0: One, two, one, two. Hola, ¿cómo están? Nuevamente un gusto saludarlo en el cuarto episodio de La Sobremesa. Hoy nuestro capítulo es El Poder de Evo. Queremos conversar sobre Bolivia, que enfrenta su elección presidencial el 18 de octubre y que después de 14 años del movimiento hacia el socialismo liderado por Evo Morales, enfrenta hoy día una elección que pudiera eventualmente cambiar o rebalancear el poder en ese país. Todo esto en medio de una pandemia, de una crisis política vivida en el 2019 y de una situación institucional muy delicada en ese país. ¿Qué mejor para conversar sobre Bolivia y el poder de Evo con Luis González? Luis González, investigador del CLAPUC, nacido en Bolivia, vive actualmente en Chile tiene una maestría en políticas públicas en la Universidad de Chicago y además es economista y se ha dedicado mucho al estudio de su país. Luis, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien
1: eh, ahí a la distancia. Jorge, muchas gracias por esta invitación, es realmente un gusto y un honor eh, estar conversando contigo en esta sobremesa. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias. Como saben, La Sobremesa, un espacio de conversación distendido, relajado, del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Y quiero partir, Luis, primero si nos puedes contar cómo Bolivia cambió estos 14 años al mando del MAS, entre el 2005 y 2019, donde la figura de Evo Morales fue fundamental.
1: Bien, para entender todo este periodo, que son 14 años, en realidad las elecciones fueron el 2005, el 22 de enero del 2006, entra Evo Morales al, al, al poder. Eh, y para entender esto, eh, es importante también mencionar qué estaba pasando en el mundo. Eh, y principalmente el ciclo de los commodities, al ser una economía tan dependiente, es justamente lo que ha marcado de cierta manera eh, lo que muchos llaman el éxito, yo llamo un, una relación cíclica. Eh, y entonces es eso también algo que marca importantemente en lo económico. En lo social es eh, una representación de una porción de la población que estaba significativamente aislada de la toma de decisiones, y en eso también es eh, un, un, un cargo que, no, que, la, que la clase política no ha podido eh, eh, incluir, digamos, después de la, de la última gran crisis que tiene Bolivia, que son en los 80, eh, la salida, no solamente crisis económica, sino también salida de dictaduras y demás. Eh, y que no, no ha podido encarn, encarnarla. Y en el plano político es la manifestación de una fuerza eh, que partió con mucho arranque. Solamente para resumirte eh, en, en términos de datos, ¿qué, ¿qué significó el MAS? Arrancó con una votación en el, el 2006 de, de más del 60% de aprobación. Eh, eh, y en ese sentido, eh, eran, eh, no se esperaba, no se esperaba digamos, es, es, es ese apoyo. Y después en las subsiguientes elecciones también tuvo bastante apoyo, hasta el 21 de febrero del 2016.
0: Luis, eh, uno ve la tradición política de, de Bolivia y prácticamente ningún presidente lograba terminar su mandato por crisis, por razones de salud, pero especialmente por esa inestabilidad política que ha acompañado a ese país. Pero Evo lo logró. Y de hecho, algunos años exhibió muy buenos resultados económicos. Antes, de, antes del deterioro ya de la relación, los escándalos de corrupción. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esos 14 años? ¿Hay algún periodo, que tú dijeras, donde Evo Morales logró, de alguna manera, impulsar a Bolivia? Porque da la impresión que hubo ciclos. Eh, y que finalmente fueron a la baja y que terminó con el episodio posible de fraude electoral el año pasado y la partida de Evo Morales hacia Argentina.
1: Bueno, yo creo que, a ver, eh, lo primero es importante mencionar que con respecto a la afirmación que haces, eso yo creo que era efectivo hasta 1985. Después Bolivia realmente trata de encaminarse en un nuevo rumbo, y ahí los gobiernos de Jaime Paz, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, el primero, eh, bueno, el segundo es donde se empieza a, a tener todas estas interrupciones, entre medio el gobierno de, eh, eh, de Banzer, y con, con su fallecimiento, y Tuto han sido muestras de una nueva Bolivia, de una Bolivia que trataba de integrarse al mundo, eh, fortalecimiento institucional y demás. Evidentemente la economía puede ser que no haya acompañado y que los requerimientos fiscales y las demandas eran inmediatas y por lo tanto eh, pasó, por ejemplo, lo de lo del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que ante una reforma tributaria, que era eso, eh, se vio enfrentado con una crisis social bastante fuerte, y también eh, el propio accionar de, de, de lo que fue Evo Morales. O sea, no hay que olvidarse que Evo Morales, y con todas las letras, fue un líder sindical que no dejó desarrollar la productividad eh, en el país, bloqueando carreteras, y es así como llega al gobierno. Ahora, Posteriormente, ¿qué es lo que pasa? Evo Morales recibe el gobierno con una condona, condonación de deuda sumamente importante, recordemos que Bolivia era un país hippie eh, y además está eh, era un país de, de pobre con alto endeudamiento y por lo tanto la condonación le cae perfecto. Además, la incursión y nuevamente de la economía mundial con, una, con, con China creciendo a altas tasas con el, los mercados de commodities nunca antes vistos, eh, marcan definitivamente el éxito para un gobierno que fue desde sus inicios bastante dado a los bonos y demás. También hay que reconocer que eh, la la estructura institucional que se había logrado hasta entonces, pudo soportar en cierta manera eh, mayores eh, despilfarros, pero, pero indudablemente no hubiera sido la misma historia si es que no se hubiera tenido esos años previos a la llegada de Evo Morales. Entonces, yo creo que eso es importante el entenderlo. Y justamente cuando caen eh, estas materias primas y, y empieza a verse que, hay, que no hay una priorización de recursos, que hay una desatención en salud, que hay una desatención en educación, en oportunidades de emprendimiento, que Bolivia está rezagada en cuanto a la inserción internacional, es que la gente se empieza a dar cuenta de que realmente esto no, no, no tiene futuro. Y es ahí donde empieza el primer quiebre. Y en el referéndum del 21 de febrero del 2016, cuando trata de prolongarse en el gobierno, es justamente cuando la gente dice ya no más del más.
0: Perfecto, ya no más del más. Y muestra un poco, Luis, este auge y caída de Evo Morales. Ahora, luego de ese escándalo político del año pasado, en la elección, que todos recordamos, en un año en Latinoamérica que fue muy movido de mucha violencia en las protestas, el caso de Ecuador, de tu propio país, de Chile, llega la pandemia. Y la pandemia enfrenta una Bolivia inestable políticamente y con una situación de desarrollo o de subdesarrollo que nosotros conocemos. sino ¿Cómo, ¿Cómo Bolivia ha podido lidiar con la pandemia? Vemos que eh, tiene sobre 100.000, eh, sobre 200.000, perdón, contagiados, pero tenemos poca quizá información de cómo está manejando Bolivia, sus servicios públicos, el Estado, la salud, esta eh, crisis.
1: Mira, eh, y en esto, la, la, indudablemente, la, la iniciativa privada eh, y, y y, y, y prácticamente ante esa ausencia de capacidad de las autoridades, eh, lo, lo que provoca es una reacción de la iniciativa privada y en esto Bolivia, eh, y, y estoy hablando en todas las clases sociales, tiene un, 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 una vocación para, para hacerse cargo de su propia realidad realmente notable. Eh, como tú bien decías, eh, al día de ayer, por ejemplo, existen mil casos, y, y pero de los declarados, porque también en esto y hemos hecho investigaciones tratando de ver los datos y tratando de ver la evidencia internacional, se cree que... Eh, de, la capacidad de, de, de testeo es mucho menor y entonces tú me preguntabas cómo la gente se las arregla para esto Bueno eh, lastimosamente aquí se ve que la, la capacidad de infraestructura eh, y de organización ha sido lo que ha pasado la cuenta a mucha gente eh, y está además de mencionar que inclusive en este periodo de transición que, que ha tenido eh, 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 que ha tenido digamos esta desventura que nadie, nadie la podía prever, la capacidad instalada era totalmente precaria. Y aquí uno, uno se hace la pregunta, ¿sirvieron todas esas canchas de fútbol, todos esos estadios en medio de la selva, que no tienen para nada una punción social como la que se necesitaría con hospitales y demás? Esa es una pregunta abierta. Eh, y la gente lo que hace es, trata de asociarse en, entre sí mismo, y trata de buscar las mejores condiciones. En esto, y la verdad es dura, eh, lastimosamente hay una correlación alta entre zonas de altos ingresos eh, y zonas de bajos ingresos como por ejemplo, los fallecimientos. Eh, y esto es una realidad. O sea, se, se encontraba gente muriendo en las calles eh, y es precisamente eso, porque la gente trataba de sobrevivir a su propia manera.
0: Interesante, Luis, porque te escucho y... Tienes críticas muy definidas, muy marcadas, hacia, hacia lo que fue la gestión de Evo Morales, del MAS, y su legado, ahora escuchándote frente a la pandemia, pero da la impresión que eh, el hecho de que Janine Áñez no tuvo la popularidad esperada, que no cumplió su compromiso inicial de no repostularse, y que finalmente termina dando un paso al costado, ha dado una suerte de segundo aire al MAS, y al candidato al exministro de Economía de Evo Morales. Entonces quiero entrar contigo a ver el escenario electoral, que es muy importante ahora a, a pocas semanas, el 18 de octubre, donde se dice que la salida de Áñez va a distribuir los votos en, entre un viejo conocido, entre comillas, de Chile, como es Carlos Mesa, el expresidente Mesa, y Camacho, que es el típico líder cruceño empresarial de Santa Cruz. Entonces, ¿cómo ves tú el escenario...? considerando que el, 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 lo, la mayor probabilidad es que va a haber una segunda vuelta, ¿cómo se va a configurar ahí el MAS y cómo se van a unir las fuerzas opositoras, podríamos decir a Evo, si en definitiva van a apoyar o no a esa opción de mesa o a quien vaya a esa segunda vuelta?
1: Bien. Con respecto a la presidenta Yáñez, eh, acá es importante también señalar un punto que es relevante en esta actual situación. Y ese punto es que evidentemente ella tenía las facultades constitucionales para presentarse a la elección, pero los incentivos, y perdón que yo utilice las herramientas que tengo, que son de la economía, eh, pero los incentivos que ella tuvo a, al, al decidir ir por esa elección eran completamente, eh, o sea, iban en, con, en contrasentido de lo que se había logrado hasta ese momento. Y por lo tanto fue un error, el error de que la presidenta vaya a eso. Y fue un error que además se pagó bastante caro. No toda es, no, no, no toda es culpa eh, de, de esa decisión, pero una importante, una importante eh, atribución en cuanto a, a, a la atención que se daba a la pandemia es justamente que teníamos una presidenta que por un lado hacía campaña y, por otro lado, trataba de gestionar una pandemia. Eh, entonces, en ese sentido, ese accionar de la presidenta, yo creo que fue muy malo. Menos mal que por lo que se juega en estas elecciones, eh, se dio un pie atrás y renunció. Ahora vamos a, a la repartición que tú, que tú mencionabas. En esa dificultad en adelante.
0: Efectivamente, cuando ella informa eh, en una cadena pública que decide dar el paso al costado también se observaba esta baja de popularidad importante que tenía y que incluso en, en, la, en la carrera electoral se veía con menos posibilidades que, los, que gran parte de los otros candidatos.
1: Entonces vamos a este escenario post Áñez. Exacto. Entonces, eh, para ponerle números, la encuesta que dictamina eh, que dictamina la salida de Áñez, y de hecho hay otro incidente que te lo voy a comentar, que yo creo que provoca esta salida, la encuesta que dictamina la salida de Áñez le da al candidato del MAS, a nivel nacional, un 40% de intención de voto. Al segundo, que es Carlos Mesa, un 26%, después viene Camacho con el 14% y Yanine Áñez en un cuarto lugar, apenas con el 10%. Pero esto tiene dos mensajes importantes. Primero que, como tú dices, la presidenta está perdiendo en, 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 en cuanto a, a su popularidad y demás, tiene la pandemia, o sea, realmente está ya de bajada. Y lo otro es que la diferencia entre el primero y el segundo es por más de 10 puntos porcentuales, lo que significa que el candidato el más ganaría en primera ronda. Ahora, vamos a lo que tú decías, ¿qué pasa? Eh, con esa renuncia. Y en esta renuncia, yo te decía que además de esta encuesta, hay otro factor importante. Que Evo Morales declara de que no se va a presentar como candidato a senador. Entonces, el MAS es un cuerpo bastante grande, heterogéneo, en el pasado con apoyo inclusive de clases medias, empresariales. Eh, y entonces, al mostrar esa, esa, esa renuncia que hace Evo Morales, porque además tiene serias acusaciones de pedofilia, eh, con, con pruebas y todo, que está en curso... Eh, al, al, al hacer esa renuncia, me parece que algunos sectores indecisos empiezan a ver con mejores ojos eh, el, el nuevamente pactar con el MAS, porque eso es lo que también pasó. Algunas clases empresariales de, de, de ciertos departamentos eh, tratan de, de ganar favores con, con una dictadura de pacto, digamos, o de facto. ¿no es cierto Entonces, eh, yo veo que hay esos dos componentes que le dan mayoría. Ahora, ante la renuncia, ante la renuncia, eh, todavía está muy fragmentada la oposición. O sea, el, el candidato, el segundo candidato, eh, eh, Carlos Mesa, evidentemente está, está a, la, a la búsqueda, pero la, el votante regionalista que captura a Camacho es eh, el, el, el que quita la mayor cantidad de votos. Eh, todavía se está por ver. Eh, en, en, en próximos días va a salir la siguiente encuesta sin Yanine Áñez.
0: Algunas encuestas, Luis, dicen preliminarmente que dos tercios de los votos de Agnes irían a Mesa, quien ha tomado una actitud muy moderada, ha evitado caer en la confrontación, ha mantenido un bajo perfil, y que un tercio iría a Camacho, que es el líder cruceño. Ahora, ¿tú visualizas que en una segunda vuelta las posibilidades irían a un Carlos Mesa o esto se puede resolver derechamente en una primera vuelta?
1: Desde un punto de vista, eh, otra vez, de Estado, yo creo que el, el, el objetivo que se percibe, por lo menos en Bolivia, es evitar eh, que el más gane en primera vuelta y, por lo tanto, ir a segunda vuelta. En caso de ir a una segunda vuelta, eh, evidentemente el, yo creo que la oposición se uniría en torno a la figura de Carlos Mesa. Pero esto es sumamente preocupante, Jorge, y, y tú me entenderás por qué. ¿Por qué es preocupante? Porque la representatividad en ambas cámaras, en la Cámara de Diputados y la de Senados, hace, y, y la de senadores, hace que no tengas mayoría en ambas cámaras con esa votación. Por eso la importancia de lograr, de lograr los mayores votos en primera vuelta. Eh, porque de lo contrario le pasa lo que le pasó a la presidenta hoy. La presidenta hoy tiene el Congreso, ¿no es cierto?, heredado de lo que era el, el MAS y por lo tanto no puede pasar ninguna, eh, ningún tipo de ley sin antes pactar o conciliar con esa mayoría que es además aplastante. Eh, entonces, ese es ese es el gran dilema que hoy se está enfrentando en estas elecciones. Eh, en cierta forma, se está jugando como la salud de la democracia realmente, y con antecedentes sumamente severos. O sea, los tres intentos por perpetuarse en el poder que ha tenido el MAS, eh, realmente ya nos marcan un antecedente. Y si tú revisas el... El, el programa de gobierno, los programas de gobierno, parece que más bien se va, eh, se, se va a enraizar y se va a extremar la posición en vez de moderarse.
0: Eso podría eh, permitirnos afirmar que aun cuando Evo Morales ha quedado inhabilitado para ser candidato a senador en Cochabamba, y lo que conocemos sigue siendo un poder detrás de las sombras. Y eso te quiero llevar al último tema, que es Bolivia en su relación con los vecinos, y dentro de ellos con Chile, que nos interesa. Vimos en, el, en la Asamblea General de la ONU a la presidenta Áñez, muy dura respecto de la actitud de Argentina, de hecho Argentina responde como Estado, frente a estas acusaciones de injerencia en la campaña, en la política local, básicamente el país que también ha refugiado a Evo Morales. ¿Cómo ves tú esa relación con Argentina, donde hay un, un tema de, de gas importante. Y luego, ¿cómo visualizas tú la relación de Bolivia con Chile hacia el futuro? Una relación que no ha podido avanzar, lamentablemente, en los últimos años, y donde incluso el canciller Alamán ha señalado esta voluntad o esta apertura a tener una relación focalizada, pragmática, pero que permita un mutuo entendimiento con Bolivia.
1: Bien, para entender la política exterior boliviana, indudablemente eh, el punto de referencia y de unión por mucho tiempo ha sido Chile, eh, o sea, las relaciones con Chile. Pero antes de eso, en el tema comercial y económico, eh, indudablemente las relaciones con Argentina y Brasil son importantes. ¿Por qué? Porque hoy son los principales socios comerciales del producto por, eh, por definición de mayor dependencia. Estamos hablando del gas natural. Mm -hmm. eh, lo que está, la, la, la pugna con Argentina es indudablemente la figura de Evo Morales. Un presidente que en su calidad de refugiado, eh, por, por la ley internacional, por, la, por, por las leyes internacionales, no debería tener ni siquiera opinión política. Y sí lo está teniendo, y además eh, el electorado en Argentina eh, es bastante significativo eh, si, si, si tú pones en comparación a todo el, el votante externo que tenga. En el caso de Brasil, eh, ya, se ha, ya se ha visto que hay una clara eh, posición contraria de Brasil con respecto a, una posible, eh, a un posible nuevo gobierno del MAS, eh, y por lo tanto eh, ahí habría como un entendimiento con una nueva opción. Eh, pero indudablemente en, en Argentina la tensión es, es, es bastante fuerte. Ahora, también es importante entender eh, la geopolítica. Argentina no le conviene, y más en esta situación, donde estamos viendo que después de más de 100 días de cuarentena, eh, no, está pudiendo, eh, no está pudiendo dominar la, la pandemia, eh, los casos se les están volviendo a disparar, eh, su situación económica es, es sumamente compleja, hace, hace semanas teníamos las noticias de salidas de empresas importantes como Falabella, la, Latam y demás, entonces realmente es muy difícil ponerse en contra, eh, y más con una figura que tiene esos antecedentes. O sea, una acusación de pedofilia es algo sumamente peligroso eh, de apoyar. Eh, y con eso cierro el tema de Argentina. Ahora vamos a Chile. Y en Chile, eh, quería... quería No, no sé, sí, adelante. Sí, es que Chile también es muy interesante, Luis, porque tú eres una persona
0: nacida en Bolivia, que vivió en Bolivia, pero que ya hace varios años está en Chile. Entonces queremos ver esa visión hoy día tan polarizada respecto a lo que el chileno opina de Bolivia y lo que el boliviano opina de Chile, pero en esta suerte de dualidad que tienes tú. Hay perspectivas de verdad, más allá de lo que en la práctica ocurre comercialmente y en materia fronteriza, el uso de los puertos, pero ¿cómo ves tú hacia futuro esta relación eh, que claramente en este capítulo llamado El Poder de Evo, no avanzó, pero que quizás pudiéramos pensar en algún espacio de progreso con otro presidente.
1: Mira, Jorge, eh, para esta pregunta yo te voy a mencionar una de las frases más hermosas que dijo Andrés Bello. Y dice que solo eh, lo, lo que los que moderan las, las pasiones... Eh, si, es que, si es que no se moderan las pasiones eh, Entonces las personas que no logren moderar esas pasiones Pueden ser a, arrastrados hacia peligrosos precipicios Eso es lo que decía Andrés Bello Y es justamente lo que se necesita en esta relación Chile-Bolivia Evidentemente, por los dos lados hay una pasión enorme Como cualquier persona por su patria, por su tierra Por las circunstancias históricas pero en este momento, yo creo que es momento de mirar hacia adelante y de aprovechar las ventajas que tienen cada uno de los países. Estamos viendo que el litio, eh, con la entrada de, 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 por ejemplo, los autos eléctricos, con una mayor electrificación a nivel mundial, puede ser una oportunidad, no solamente de inversión en ambos sectores, sino de comercio internacional. Eh, además, estamos viendo que, consecu con, consecuentemente, eh, el, el, el norte de Chile, eh, y dado dadas las condiciones de clima eh, que, que tienen y las necesidades, eh, va a necesitar agua, va a necesitar gas natural, ¿no es cierto? Entonces, eh, esa mirada eh, tiene que ser eh, la que marque ese desapasionamiento y empezar a, a, a ver eh, nuevos puentes eh, hacia adelante. lo que un punto, un punto de referencia que a mí me marca Oye, la política... Disculpa,
0: esa es una... Eh, esa es una, una aproximación selectiva, por decirlo de alguna manera, que buscamos espacios de colaboración, mantenemos quizá esa rivalidad eh, que se arrastra histórica y políticamente, y tenemos estos focos selectivos de colaboración. Pero eso suena muy bien, Luis, pero al final la política, la política doméstica, vuelve
1: a bloquear estos intentos. Es que a eso voy. Eh, ¿Cómo podríamos tener, eh, lo, para empezar... Eh, Factor número uno, solamente un candidato que tiene apenas un 3% de los votos, que es un outlier, que además representa a, a sectores bastante conservadores en, término, en términos religiosos y demás, que es el, el, el candidato Chin Chung Swin. ¿Sí? Eh, solamente él se ha manifestado con respecto a la política exterior y, con, y, y específicamente contra Chile para que te des cuenta de que hoy la pelea está tratando de enfocarse eh, en la diferenciación interna. Ahora, si, si vamos... Evo, Evo o no Evo, Exactamente. O sea, él públicamente ha sido, en, en el mejor de mi conocimiento y preparando, eh, digamos, todo el material para esta entrevista, ha sido el único que lo he escuchado en, en público decir esto. Si vamos a revisar los programas de gobierno, vayamos y nos enfoquemos en, en dos programas de gobierno, el primero, el del de MAS, y el segundo, el de Comunidad Ciudadana con Carlos Mesa. Y si nosotros buscamos selectivamente cuál es, eh, cuál es la política exterior, ambos coinciden de que el tema con Chile es importante. Pero los tonos es son, son, son importantes. El tono, por ejemplo, en el programa del MAS, es que Chile tiene secuestrado a Bolivia, es una confrontación sumamente directa. Perfecto. En, en, el, en el caso de Carlos Mesa, Carlos Mesa, eh, de hecho lo que busca es justamente palabras un poco más conciliadoras, ¿no es cierto? No, no hace una referencia explícita, sí invierte, sí invierte eh, bastantes párrafos en decir que, por ejemplo, se va a crear un instituto del mar, se va a crear un centro del mar y se va a buscar la, la forma de, de seguir avanzando en esta reivindicación nacional y los intereses nacionales, que, está, que es válido. O sea, no, yo tengo la, la comodidad de ser académico y decir lo que pienso sí, y, 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 en base a los datos, pero esta gente es política. Y por eso he invitado a este programa, porque la verdad, Luis, para ir cerrando,
0: quiero que tú nos puedas eh, englobar esta, esta proyección de la relación de Chile y Bolivia, eh, porque hablas del de tono directo. En, en, en la propuesta del MAS y luego hablas de este tono distinto de mesa, pero tampoco podríamos decir que bajo la presidencia de mesa hubo un avance sustancial en las relaciones bilaterales entre los países. Entonces, para ir cerrando este programa de la sobremesa, hoy día tenemos a Luis González, economista, investigador de CLAPESUC, de origen colombiano, hoy día viviendo, eh, boliviano, perdón, y viviendo en Chile, quiero que tú nos digas, oh, ¿Cómo visualizas en definitiva esta relación entre Chile y Bolivia hacia el futuro? Como un resumen.
1: Mira, es que no hay otra, no hay otra posibilidad. Se tiene que empezar a crear fuentes de integración comercial, fuentes de integración eh, no solamente de capacidad de capital humano, Bolivia ya, ya tiene que salir de ese enclaustro. O sea, recientemente, en el año 2020, se ha creado, por, se, se ha establecido la primera fibra de alta velocidad por el Perú con una inversión millonaria. O sea, hasta ejemplos de ese tipo es que realmente te muestran de que tiene que salir, tiene que integrarse a una economía global. Y lastimosamente el desafío es que, y lo que estamos viendo es que los procesos de integración global en este tiempo ya están siendo cortados. Vemos muchos ejemplos y más con el, el fenómeno de la pandemia. Entonces, con Chile indudablemente es importante recuperar porque es un socio estratégico. Es un socio estratégico al que, al que hay que cultivar las relaciones, hay que. Eh, armar confianzas y nuevamente buscar formas de intercambio. Ahora, indudablemente, el, el, el tema patriótico de uno y de otro lado va a jugar, pero es que justamente eh, las relaciones internacionales no, no hay enemigos ni, 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 ni amigos, sino son intereses los que, los que sirven para, eh, para hacer estas relaciones. Y en eso yo creo que ambos países tienen mucho que ofrecer.
0: Va a ser interesante, Luis, porque obviamente también todo esto está marcado por el símbolo que significa la salida al mar y vamos a esperar lo que va a ocurrir el 18 de octubre con las elecciones y esperamos que obviamente puedan causarse Bolivia en un ambiente hoy día altamente polarizado, muy fragmentado, pueda salir adelante de su pandemia y que sabemos si es que se van poniendo estos primeros cimientos para una relación entre Bolivia y Chile más constructiva hacia el futuro. Queremos agradecerte, Luis, queremos agradecer a nuestra audiencia de la sobremesa en este cuarto episodio, El Poder de Evo, donde analizamos Bolivia, su política interna y también sus relaciones vecinales. Luis, muchas gracias.
1: A ti, a ti las gracias. Muy amable.